0: C'est un sport qui se pratique à deux ou à 4. Tout le monde va pousser au début, que ce soit le pilote ou les pousseurs. et Il euh, faut être synchro. Il y, a une, il y a une poussée un petit peu en synchro qui, qui se met en place. Euh, on va pousser pendant 5 ou 6 secondes. On va sauter dans le bob. Et à ce moment-là, euh, les pousseurs euh, prennent un rôle passif. C'est-à-dire qu'ils ont une position aérodynamique qu'ils vont, vont chercher à appliquer pendant une minute. Et là, c'est le rôle du pilote euh, d'essayer de prendre les bonnes trajectoires et d'aller euh, bah, le plus vite possible. Donc euh, la, la descente va durer à peu près une minute. Et donc pendant une minute, il va y avoir une vingtaine de virages, on va parcourir 1,5 km de descente. Est ce qui... Après ça va dépendre des pistes, mais on va atteindre entre 130 et 150 km heure pendant la descente.
1: Quand tu craches, ça veut dire que vous vous retrouvez tous les quatre, le casque sur la glace, en train de glisser comme dans la Star Rocket.
0: Ah ouais, c'est vraiment comme dans Rasta Rocket et c'est euh, c'est très impressionnant. Alors surtout de l'extérieur, à l'intérieur, euh, dans de nombreux cas, ça se passe bien. Ça reste quand même euh, quand il y a voilà, ça devient aléatoire à partir du moment où le bob est à l'envers. Euh, ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir des énormes chocs. Euh, et puis le risque numéro un de blessure, en tout cas la blessure la plus classique, c'est la brûlure.
1: Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Romain Heinrich. Bonjour Romain. Bonsoir. Et Romain, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: ben, Je m'appelle Romain Heinrich, j'ai 30 ans et je suis le pilote et le capitaine de l'équipe de France de Bobsleigh.
1: De bobsleigh, c'est génial. Comment ça commence du coup le bobsleigh pour toi du coup
0: Alors ça fait euh, maintenant 10 ans que je suis en équipe de France et euh, ça fait 10 ans que je pratique ce sport. Donc en fait je l'ai rejoint tout de suite par les portes du haut niveau, euh, tout simplement parce qu'à la base je faisais de l'athlétisme euh, à un bon niveau, lancer du poids au niveau, au niveau national et c'est mes qualités physiques d'explosivité qui ont été détectées par les, euh, les managers de l'époque au bobsleigh. Et donc, euh, ils m'ont proposé de faire des essais et d'essais de, en découverte. Euh, j'ai fait ma, ma place et mon nid dans ce sport.
1: Et alors, tu avais 20 ans quand tu commences, du coup, c'est ça Oui,
0: tout à fait. J'avais 20 ans. Euh, donc, euh, ça En fait, j'ai été contacté par un, euh, un sportif qui était euh, déjà en activité euh, sur l'équipe de bobsleigh. Euh, on, a, on a un petit peu échangé sur le sport parce que j'y connaissais pas grand chose. Euh, moi, à la base, je suis originaire d'Alsace. Euh, je vivais euh, à ce moment-là sur Grenoble, euh, j'étais là-bas pour mes études. Et puis, euh, la piste de La Plagne étant le seul lieu de pratique en France, Grenoble-La Plagne, c'est une heure et quart de route. Et donc, euh, je me suis dit, bah, un week-end, bah, pourquoi pas aller essayer J'ai fait, euh, fait une, une descente et je suis, euh, bah, j'ai attrapé le virus dès la première descente. Euh, le virus du Bob, c'est euh, quand on tombe un peu accro à ces sensations euh, d'adrénaline. Euh, voilà, J'ai adoré ça et puis derrière, j'ai un peu compris comment fallait que je m'entraîne pour pouvoir être bon
1: en ce sport. Je, je mets les deux pieds dans le plat forcément, mais tu as dû évidemment regarder Rasta Rocket. Oui, bien euh... sûr, euh, mes
0: fondamentaux, ils étaient, euh, ils étaient sur le film Rasta Rocket. Euh, c'est un sport, euh, comme le montre le film, où il faut énormément de qualité d'explosivité au début. Il euh, y a une phase de poussée qui va durer 5 à 6 secondes en fonction des pistes, ça va varier. Euh, et sur, cette, sur ce moment-là, on joue 30% du chrono final. Donc euh, c'est hyper important la poussée. Et en général, on a des profils de sprinter ou de rugbyman, des mecs bien, bien explosifs qui sont à la fois capables de mettre en mouvement euh, un engin qui pèse quand même son poids et, euh, et à la fois d'apporter de la vitesse parce que courir dans une pente, ça prend énormément de vitesse sur les glaces.
1: Et après, il faut sauter dedans.
0: <rire> oui. Alors, bah, si, on, si on veut décrire un peu euh, les, les différentes étapes qu'il y a dans ce sport, il euh, y a la phase de, euh, de poussée, donc, euh, qui se fait, euh, Donc Déjà, c'est un sport qui se pratique à deux ou à quatre. Okay. Euh, sur les bases olympiques. Euh, après, euh, pour les jeunes en développement, on va pouvoir faire du monobob où il y a juste le pilote qui apprend à, à descendre. Euh, mais en tout cas, en senior, on le pratique à deux ou à 4. Euh, tout le monde va pousser au début, que ce soit le pilote ou les pousseurs. et euh, Donc, il faut être synchro. Il euh, y, y a une poussée un petit peu en synchro qui, qui se met en place. Euh, on va pousser pendant 5 ou 6 secondes. On va sauter dans le bob. Et à ce moment-là, euh, les pousseurs... Euh, prennent un rôle passif, c'est-à-dire qu'ils ont une position aérodynamique qu'ils vont chercher à appliquer pendant une minute. Et là, c'est le rôle du pilote euh, d'essayer de prendre les bonnes trajectoires et d'aller euh, bah, le plus vite possible. Donc, euh, la, la descente va durer à peu près une minute. Et donc, pendant une minute, il va y avoir une vingtaine de virages. On va parcourir 1,5 km de descente. Est ce qui... Après, ça va dépendre des pistes, mais on va atteindre entre 130 et 150 km heure pendant la descente. La voilà. Donc ça va super vite. Euh, c'est ces sensations dont je parle, l'adrénaline, la vitesse, la force centrifuge dans les virages. On va pouvoir, euh, sur certains virages, prendre 5-6 jets de pression. Euh, donc on se sent vraiment lourd, on se sent vraiment tout le poids qui s'applique sur nous. Euh, donc c'est comme euh, Disneyland Paris, mais euh, sur la glace. <rire>
1: Bon, tout ça, ça m'intéresse vraiment énormément, on en revient tout de suite tout à l'heure. Est-ce que tu peux me montrer ce qui se passe avant dans ta vie jusqu'à tes 20 ans T'as un parcours classique, tu fais quoi comme...
0: Alors, euh, ben bah ouais, j'ai grandi en Alsace, euh, toujours fait beaucoup de sport, mais euh, bah, pas, pas de l'athlétisme, parce que l'athlétisme finalement, euh, mes parents étaient athlètes de haut niveau, et donc c'est un sport que j'ai fui étant petit, parce que quand je voulais aller au sport, je ne voulais pas entendre... Euh, il faut que tu sois aussi fort que tes parents donc euh, étant ado, j'ai pratiqué du tennis euh, de l'athlétisme, du basket et puis en parallèle de ça, les études j'ai un cursus euh, euh, d'ingénieur donc j'ai fait euh, un lycée une prépa, euh, une école d'ingé euh, une école de commerce derrière euh, donc j'ai eu une, tout, toute, une, toute une construction on va dire euh, euh, classique euh, en tout cas études et puis sport vie sociale, et en fait le sport de haut niveau pour moi, il a vraiment dé démarré en, en un an et demi en, en, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Euh, je, je dois avouer que je pense que j'avais des prédispositions euh, de force et d'explosivité de par, de par mes parents, euh, que ce soit mon père ou ma mère. Et donc, euh, en un an et demi, j'ai pu faire des podiums euh, au championnat de France d'athlétisme. Et euh, à partir des premiers podiums, j'ai été détecté et euh, je me suis euh, tenté euh, dans l'aventure du Bob.
1: Ah, C'est énorme. Et alors, tu, tu supposes que les quatre ne sont pas tout le temps les mêmes ou est-ce que tu as une équipe que tu constitues, que tu maintiens en tant que chef d'équipe Comment ça se passe
0: Alors, dans le collectif France, on va avoir entre 6 et 8 athlètes, donc un pilote et puis 6, 7 pousseurs. Voilà, ça va dépendre des années et en fonction des, des minima. Mais globalement, il y a des postes différents. Sur le Bob 2 on cherche des athlètes un petit peu plus puissants sur le a 4, des athlètes un petit peu plus rapides. Euh, si on rentre dans le détail tout à l'heure, euh, technique, c'est parce qu'il y a aussi des, des notions de poids d'équipage. Euh, et les poids d'équipage du Boba 2 favorisent des athlètes un petit peu plus lourds que les poids d'équipage du Boba 4. Donc en Boba 4, on va chercher euh, des mecs qui euh, gèrent très bien la survitesse, euh, qui vont euh, avoir des records aux 100 mètres, qui sont en dessous de 10 secondes 5. Euh, donc c'est les portes du haut niveau, mais pour autant, sans pouvoir accéder pour autant aux grandes compétitions d'athlétisme. Et donc, c'est ces gars-là qui vont pouvoir euh, apporter euh, le temps de pousser, euh, rêver sur les compètes de B4. Et
1: alors, tu te dis que tu, tu es d'Alsace. Euh, c'est quoi, le, le, du coup, le premier spot de bobsled du coin
0: bah, Du coup, euh, en Alsace, il n'y a, a pas de bob. Il euh, n'y a qu'un seul lieu de pratique en France, euh, c'est à la Plagne. Euh, il faut imaginer qu'une piste de bob, euh, bah, ça fait plus d'un kilomètre cinq de long euh, sur euh, un point de montagne. Donc, il y a à peu près 150 mètres de dénivelé c'est beaucoup moins raide que des pistes de ski euh, et heureusement parce que déjà avec des pistes relativement plates euh, on va atteindre 150 km h parfois euh, donc euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de pente c'est vraiment euh, le frottement euh, entre le patin et la glace fait que ça prend énormément de vitesse donc euh, voilà il n'y a qu'une qu seule piste euh, c'est des euh, structures qui valent euh, euh, ben plus de 50 millions d'euros euh, au moment de la création donc la piste de la Plagne, elle a été fabriquée pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Elle a accueilli les JO de 92 et 30 ans après, c'est toujours une, une belle piste où tous les ans, ou tous les deux ans, il va y avoir des Coupes du Monde qui vont avoir lieu dessus.
1: Tiens, ça m'intrigue. Tu disais une vingtaine de virages. Est-ce que toutes les pistes de bobsled sont identiques avec les mêmes virages et non, c'est la
0: spécificité de ce sport et d'une règle générale. C'est un peu comme en ski, euh, ça s'adapte tout simplement à la pente sur laquelle on est. Donc, euh, il y a des, euh, des pistes qui sont plus plates que d'autres. Il y a des pistes euh, qui tournent un peu plus à gauche qu'un peu plus à droite. Enfin voilà. et Après, en termes de typologie de virages, euh, on va trouver euh, des virages euh, donc à gauche, à droite, euh, des virages courts, des virages longs. Euh, dans les virages longs, il va y avoir plusieurs actions de pilotage. Alors dans les virages courts, on va on va chercher, on va en Général, piloter un petit peu à l'entrée et un petit peu à la sortie. Voilà, donc y a, y a, chaque virage est différent euh, et sur chaque piste, euh, on a en général trois euh, ou quatre virages qui sont euh, particulièrement dangereux, sur lesquels il faut être particulièrement réveillé.
1: Alors, du coup, le rôle du pilote, ça va être le, le sujet de maintenant. Juste avant ça, pour comprendre comment tu en vis, du coup, aujourd'hui, est-ce que les compétitions sont suffisantes pour te payer ou est-ce que tu as un métier à côté
0: alors, euh, en France, euh, y a, on n'a pas une euh, énorme culture du bobsleigh. Il euh, y a eu une petite histoire, il y a eu quelques médailles dans le passé, mais euh, c'est un sport qui est globalement, euh, euh, qui fonctionne, euh, ce n'est pas, pas culturel et c'est un petit peu à l'opportunité. Donc là, en ce moment, euh, on a une équipe qui tourne bien. Euh, donc, on est soutenu par la Fédération Française des Espoirs de Glace et par le ministère. Et euh, aujourd'hui, euh, avec les résultats qu'on a produits, euh, je peux vivre de ça. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma, dans ma carrière, sur les 10 ans euh, que j'ai vécu et sur les deux Olympiades que j'ai vécu, euh, il y a des Olympiades où euh, je prenais la décision de travailler à côté pour pouvoir, euh, bien sûr, euh, euh, ben, subvenir à, à mes besoins. Bon, après, c'était, euh, par rapport à mon, à mon enchaînement euh, études, rentrée en vie active, c'était aussi intéressant de consolider euh, un petit peu d'expérience professionnelle euh, après les études. C'est
1: excellent, c'est excellent. Euh, tu es, es pilote aujourd'hui, mais est-ce que tu étais pilote déjà à tes 20 ans ou est-ce que c'est un, 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 un « grade » que tu gagnes ou est-ce que c'est l'expérience qui te permet de Comment ça se passe
0: Alors, il euh, n'y a, a pas d'enchaînement de, logique de passer de pousseur à pilote. Euh, mais effectivement, dans mon cas, euh, j'ai commencé en tant que pousseur. J'ai fait mes premiers Jeux Olympiques à Sochi en 2014 en tant que pousseur. Euh, et euh, on, a, on avait fait 15 e et en fait à, à, à l'issue de ça je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais envie de continuer dans le sport et faire une longue carrière ou si je m'arrêtais après cette belle expérience des, des Jeux Olympiques et euh, alors, comme j'avais pris le virus j'avais vraiment envie de continuer et à ce moment là donc j'avais euh, 23-24 ans et euh, je me suis fait une petite, euh, une petite analyse et j'ai jugé à ce moment là que le pilote avec lequel euh, je descendais à chaque compétition était un excellent pilote, mais il n'avait pas la, le même euh, historique d'être athlétique que le reste de l'équipe. Et lui aussi, il poussait au début. Euh, donc, il était un petit peu en dessous physiquement. Et malheureusement, ses qualités de pilote nous permettaient de revenir dans la descente, mais pas suffisamment pour pouvoir jouer des médailles. Euh, donc, par rapport à ça, euh, on a discuté un peu avec la fédération. On a regardé ce que faisaient aussi les autres nations. Et les autres nations avaient souvent en fait, un programme de prendre les meilleurs pousseurs du pays, leur apprendre à piloter, espérer que ça marche, euh, qu'ils aiment ça. Et donc, en fait, on s'est monté notre propre programme comme ça. Euh, et donc, euh, bah voilà, j'ai essayé de piloter. Au début, ce n'était pas forcément évident, euh, mais euh, j'ai pris goût euh, à l'effort mental qu'il y a autour du pilotage, la concentration, la visualisation, euh, etc. Et, euh, et c'est comme ça que je suis passé de pousseur à pilote. Et donc, aujourd'hui, ça permet quand même de produire des, des résultats puisque euh, l'hiver dernier, on termine le placement général de la Coupe du Monde à la cinquième place.
1: Génial ça, ça veut dire que tu, tu on te dit après ce souci que vous décidez que ce serait toi du coup le, le nouveau pilote et depuis c'est toi
0: euh, alors ça ça s'est fait euh, pas de manière aussi simple euh, en tout cas c'était la finalité c'était ça euh, l'autre l'autre pilote euh, a continué encore sur l'olympiade jusqu'à 2018 il a tenu les rênes de l'équipe de france euh, et aux jeux olympiques ils sont classés 11e avec de, de Pyeongchang avec ce pilote-là, et moi, en fait, je suis sorti du Collectif France, je suis retourné avec mon club de la Plagne, et j'ai fait un programme de formation intensive dans l'ombre pendant un an et demi, deux ans. Et au bout d'un an et demi, deux ans, les premiers résultats commençaient à... Donc, les chronos étaient très encourageants, que ce soit sur la piste de la Plagne ou sur les autres circuits où j'ai pu aller m'entraîner. Et donc, il... la fédération m'a intégré sur le circuit secondaire qui s'appelle le circuit de la Coupe d'Europe, et, et là ça a marché et donc euh, je me suis retrouvé en Coupe du monde l'année d'après. Donc euh, en fait, il y a eu euh, deux ans où j'ai travaillé dans l'ombre euh, avec une équipe, on va dire B et, euh, et euh, cette équipe B, on l'a amenée jusqu'au JO. Euh, une petite spécificité, c'est que le bobsleigh, on peut qualifier jusqu'à trois équipages aux Jeux Olympiques. Et donc en fait, euh, on avait deux par pays, voilà. Donc on avait euh, on avait deux équipages euh, aux Jeux Olympiques de 2018, il y avait l'équipe A qui finit 11e et puis l'équipe B, nous, euh, on a fini 13e. Euh, Excellent. Ce qui était, euh, ce qui était euh, bah, super par rapport au laps de temps assez court qu'on avait entre Sochi et Pyeongchang
1: ah, Bien sûr. Et alors, ça veut dire que. Vas-y, on se met maintenant dans le, dans le rôle du pilote. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu fais C'est-à-dire que tu es le dernier à monter dans le, le, le bobsleigh ou tu es au contraire le premier Comment ça se passe
0: Alors, le pilote, il saute en premier. Euh, globalement, il va faire 10 à 15 mètres de poussée en moins. Euh, en fait, quand on pousse au début, le bob, il, est... il y a un rail qui est tracé dans la glace. Donc, le bob, il est bien stable pour la poussée. Et par contre, à la fin de la piste de poussée, il sort de ce rail-là et là, euh, il... tout peut se passer. Ça peut partir en travers, ça peut taper dans les murs. Euh... Euh, donc, euh, moi, il faut que je m'assure d'avoir bien les manettes en main au moment où euh, on quitte cette trace de poussée pour que le bob soit bien stable. Euh, mes pousseurs, eux, ils prennent un max de risques et ils essaient de pousser le plus loin possible, le plus longtemps possible pour apporter les petits centièmes qui vont faire la différence en bas. Euh, donc je, je pousse un peu moins longtemps je suis le premier dans le bob euh, je m'installe euh, là en général j'ai le pouls qui est le cœur qui bat à 140-150 euh, ce qui est pas la cata mais pour se concentrer c'est déjà pas évident euh, et donc euh, j'ai à peu près euh, 5-6 secondes pour essayer de faire un petit peu le vide dans ma tête et euh, passer euh, dans, un, dans un espèce de sang froid euh, parce que le bob ça se pilote vraiment avec sang froid et donc, euh, là, euh, je sais que j'ai devant moi une vingtaine de virages. Euh, dans chaque virage, j'ai euh, la trajectoire idéale en tête et j'essaye de l'appliquer. Et après, en fonction de comment le Bob répond et comment j'arrive à réussir à, à trouver la trajectoire idéale, eh ben, j'ai plein de contre-trajectoires qui peuvent défiler dans ma tête et qu'il va, euh, va falloir prendre des décisions très rapidement pour savoir si on reste dans le plan A ou si on passe dans le plan B ou dans le plan euh, catastrophe.
1: Et le plan B, tu ne peux pas raccrocher sur le plan A Si, bien
0: sûr. Euh, par exemple, euh, il peut y avoir un virage où on va, on va décider d'assurer un petit peu pour vraiment se remettre parfaitement bien pour le virage d'après. Et sur le virage d'après, on va, on va chercher à, à recréer la vitesse. Euh, donc, c'est souvent des compromis. Euh, mais dans l'idéal, euh, en tout cas, les, les compétitions où on fait nos meilleurs résultats. Euh, sur chaque virage, on est dans le plan A. Après, des fois, euh, sur 20 virages, il va y avoir 15 plans A et puis 5 plans B, par exemple. Voilà. Donc ça, ça reste des résultats corrects. Mais il faut imaginer qu'en Coupe du Monde, au niveau auquel on pratique, il y a très peu de secrets sur les trajectoires. Chaque pilote, parce qu'il y a eu énormément d'analyses vidéo en amont de la course, chaque pilote a la trajectoire idéale en tête. Et le jour de la course, c'est un petit peu à celui qui arrivera à la réaliser le mieux qui fera la différence. Et alors, le mieux, c'est être dans les tempos être aux bonnes hauteurs dans les virages, prendre les décisions au bon moment, et le tout dans une notion de glisse. Euh, le pilotage, c'est vraiment euh, euh, une notion de glisse, c'est-à-dire que si on va piloter trop fort, le patin va tracer la glace et donc il va ralentir. Euh, donc, c'est un peu paradoxal. Moins on pilote et plus on va vite, mais il faut être pour autant dans le, dans le juste tempo. Quoi.
1: Alors Moi aussi qui suis ingénieur, euh, visualise-moi, tu étais le premier ou le dernier ou tu étais où dans, le, dans les quatre du coup
0: alors du coup, je, je suis à l'avant. Euh, J'ai besoin de bien voir. Euh, donc euh, globalement, il y a que mon, enfin euh, l'objectif en tout cas, c'est qu'il y ait que mon casque qui dépasse. Euh, tous, mes, tous mes, gars derrière, ils sont le plus bas possible. Les épaules le plus bas possible. 2 cm d'épaule qui se, qui seraient un petit peu rehaussé, ça peut vite faire deux dixièmes de perdu en bas. Euh, et deux dixièmes de perdu sur une coupe du monde, c'est euh, cinq places. Donc euh, c'est vraiment un sport qui joue au centième. Euh, donc les gars derrière, ils, sont, euh, ils appliquent la position qu'on a travaillé ensemble en soufflerie. Euh, ils essayent vraiment de, dans un contexte qui est euh, assez violent avec tous les jets, euh, la vitesse, de rester euh, dans cette position-là. Et moi, euh, ben bah pareil, j'ai mes yeux euh, qui sont pile poil au-dessus de, de la de la carrosserie, suffisamment euh, haut pour pouvoir voir, mais suffisamment bas pour être le, prendre le moins le vent possible. Et puis euh, j'ai mes deux petites manettes en main euh, qui vont actionner mes deux patins à l'avant. Et donc, euh, avec ça, eh ben, je vais, euh, à, à l'entrée de chaque virage, euh, contrôler le bob pour pouvoir euh, le, le mettre à la hauteur euh, que je souhaite et décaler le point haut dans le virage euh, à l'endroit que je veux. Donc, s'il faut pousser le point haut un petit peu plus loin par rapport à, à sa trajectoire naturelle, je vais piloter un peu plus longtemps. Et si, à l'inverse de ça, je veux qu'il soit un peu plus tôt, je vais carrément aider le bob à monter pour pouvoir euh, essayer d'avoir la, la hauteur le plus tôt possible. Et puis voilà, après, ça c'est, ça c'est le principe de base, il est là. Euh, après il y a d'autres principes qui sont vraiment techniques dans lesquels je vais éviter de rentrer peut-être maintenant
1: <rire> tu, ça veut dire que tu dis parle de hauteur pour visualiser tu descends sur la pente, bon quand tu descends c'est plus ou moins à plat, mais quand tu arrives sur un virage du coup tu te mets complètement avec l'effet je suppose de centrifuge euh, de, 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 de t'écraser, tu me disais, contre la paroi avec ces jets, et tu peux remonter jusqu'à où dans, le, dans, le, dans alors, le
0: alors les virages sont relevés euh, alors c'est bien sûr chaque virage est différent euh, mais il y a des virages où on se retrouve à plus de 3 mètres de haut et, euh, et on est plaqué vraiment à l'horizontale euh, et, et le bob il est à 3 mètres de haut il y a des virages qui font 360 degrés où le bob il va rester plaqué vraiment à l'horizontale il va faire un tour complet de, de, vraiment dans, un, dans, dans une spirale et ressortir en dessous par une spirale qui, est, voilà, qui, passe, qui croise euh, entre l'entrée et la sortie euh, donc chaque virage est vraiment différent euh, d'une règle générale plus dans certains virages on va réussir à être haut et plus on va pouvoir bénéficier de la pente à la sortie pour pouvoir accélérer le bob. Donc euh, nous ce qui va ce qui fait qu'on accélère le bob, euh, il y a deux principes euh, pour l'accélérer. Le principe numéro un, c'est d'utiliser la pente, euh, donc soit la pente naturelle, soit des pentes qu'on va les créer se créer nous-mêmes à des endroits particuliers. Euh, et le principe numéro deux, c'est d'utiliser le comme le motard euh, qui va qui va incliner sa moto et mettre un petit filet de gaz. Et ben nous on va essayer d'utiliser le filet de pression, c'est-à-dire le le renvoi que on, que le patin va nous donner dans la manette et ce, cette, 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 cette petite pression en fait si on joue avec au bon moment on va emmagasiner de l'énergie de, de dans la manette et quand on va rouvrir la manette, ça va faire comme une flèche et le tir à l'arc, ça va accélérer le bob euh, à, à chaque fois qu'on va relâcher la manette, donc en fait c'est un petit peu comme le skieur qui fait son carving et en sortie de virage, il est accéléré ben, nous on va aller chercher ces petits boosters euh, dans les virages pour pouvoir euh, accélérer le bob c'est dingue c'est et... technique, je ne sais pas si c'est bien imagé, mais en tout cas, euh, c'est bah, vraiment. Suis de... à fond dedans, là. <rire> c'est vraiment, vraiment quelque chose de très fin euh, qui se ressent. Euh... Alors, c'est ce petit booster, on le ressent à la fois dans le bout des doigts, parce qu'on va jouer avec la, la pression, le renvoi de, du patin, et à la fois aussi dans le, dans le baquet. Donc, on a, on a un petit siège pour les pilotes et qui, qui va nous prendre au niveau des hanches. Et en fait, quand on joue avec le, le booster, on sent que ça nous pousse un petit peu les hanches. Et donc euh, c'est vraiment une ressentie. Et, et c'est vraiment, quand on parle de pilotage, c'est vraiment le système euh, homme-machine. Il faut vraiment bien sentir sa machine.
1: Et jamais il y a eu de... de bon, question bête, hein, mais <rire> de looping. C'est forcément à plat.
0: Euh, alors il n'y a jamais eu de looping. Euh, on en parlait euh, avec l'équipe. Ce serait, euh, je pense, un, un bon projet Red Bull à faire euh, euh, d'aller poser un looping. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait... Euh, en fait, le... le la problématique du looping, c'est qu'il faut une vitesse minimum euh, pour rester dedans. Donc, je pense que sur le plan physique, euh, c'est tout à fait jouable. Euh, mais par, ex par exemple, si un Bob venait à cracher euh, quelques virages avant, euh, un Bob qui crache, il va, il va, il va être à l'envers et il va perdre énormément de vitesse, mais il va glisser quasiment jusqu'à l'arrivée, la ligne d'arrivée. Euh, parce qu'il y a énormément d'inertie. Euh, et donc, euh, par exemple, un Bob qui cracherait avant un looping, euh, pas dit qu'il passe le looping, et là, ça peut vraiment devenir dangereux. <rire> mais je pense que ça pourrait être un bon projet Red Bull euh,
1: en tout cas d'aller poser un looping au milieu d'une piste euh, <rire> pour faire des belles vidéos je <rire> sais pas ça me venait comme ça en tête en me disant mais en fait vous êtes tout le temps à plat, pourquoi pas comme ça <rire> euh, et tu disais que alors tiens bah, intéressant quand tu, quand tu craches ça veut dire que vous vous retrouvez tous les quatre le casque sur la glace en train de glisser comme dans Rasta Rocket
0: ah, c'est vraiment comme dans Rasta Rocket euh, et c'est euh, très impressionnant euh, alors, surtout de l'extérieur, à l'intérieur dans de nombreux cas ça se passe bien mais ça reste quand même un sport Enfin moi en tant que pilote j'attache énormément d'importance à peu cracher donc prendre les risques au bon moment et ça reste quand même quand il y a... voilà, ça devient aléatoire à partir du moment où le bob est à l'envers ça peut très bien se passer comme il peut y avoir des énormes chocs il peut y avoir, il y a quand même un bob qui fait plus de 200 kg qui est au dessus de votre tête donc qui pourrait venir taper à un endroit où ça pourrait faire très mal euh, et puis le risque numéro 1 de blessure, en tout cas la blessure la plus classique, c'est la brûlure. Euh, parce qu'à plus de 130 km/h sur de la glace, euh, en général à, à moins 5, moins 10 degrés, euh, des combinaisons qui sont souvent très fines, euh, ça crée de la chaleur et, ça, euh, et ça, peut, ça peut brûler la peau.
1: Et alors, comment vous faites du coup pour vous arrêter Tu me dis, vous, avez, vous allez jusqu'en bas en mode. Ah, de en général, ça non, Jusqu'en
0: bas, et ça, ça arrive même des fois. Donc il faut savoir que quand un Bob, euh, le dernier virage, il se fait toujours en remontant. Parce qu'on se remet dans le sens de la pente et en fait le bob va perdre toute sa vitesse sur. Il faut en général 200 à 300 mètres pour arrêter le bob euh, une fois qu'il franchit la ligne d'arrivée, euh, sachant qu'il y a, a quelqu'un qui freine à l'arrière, euh, mais euh, mais voilà c'est c'est lourd ça a l'inertie, il faut pour l'arrêter c'est pas simple. Euh, et donc euh, ben, parfois quand le bob est à l'envers, il remonte un peu dans la pente et puis il repart même dans l'autre sens et il s'arrête au, au bout de un ou deux allers-retours en yo-yo euh, sur le point le plus bas. Euh, donc c'est vraiment
1: le point de le plus faible potentiel. Tout simplement. Voilà. Et, et vous, vous ne sortez pas tant que c'est pas à l'arrêt
0: En général, on est mieux à l'intérieur que dehors parce que euh, dehors, euh, je sais pas, le bob y revient, il peut t'écraser. Voilà. Bon, en tout cas... Euh... Les chutes, ça fait partie du métier, euh, mais c'est quand même pas tous les jours. Euh, nous, ça peut nous arriver, compte tenu du nombre de descentes qu'on fait dans l'année, et, euh, et le fait qu'on change toutes les semaines de piste. Parfois, euh, euh, on est encore un petit peu dans le programme de la, la piste d'avant euh, quand on attaque le, euh, la nouvelle piste. Donc ça on va dire que ça va arriver une, une fois ou deux fois par an. Euh, euh, et globalement, euh, ça se passe bien
1: alors, du coup, les casques qui, qui prennent euh, toute la glace, là, et ils sont, c'est quoi C'est tout de suite poubelle une fois ah que bah c'est. Ah, bien sûr, c'est ouais.
0: poubelle, casque changé. Euh, parce qu'un euh, casque qui est choqué, normalement, on s'en sert plus.
1: Oui, d'accord. <rire> ok, ok. Mais pour comprendre, tu vois, finalement, la philosophie de dire, euh, à la limite, s'il frotte un petit peu, non, non s'il prend un coup, c'est tout le monde dehors.
0: Ouais, bon, alors, euh, ça nous est déjà arrivé dans des cas très rares. Euh, une fois, on a chuté sur le tout dernier virage. Euh, le, le, le ça a frotté pendant euh, je sais pas peut-être 150 mètres. Euh, euh, C'était juste un peu de peinture. Bon, on les a réutilisés à l'entraînement euh, derrière, mais mais globalement, oui, un casque qui qui choque. Euh, enfin, il faut pas il faut pas lésiner sur la sécurité. Donc, euh, qu'est-ce qui nous protège fondamentalement dans un bob C'est le casque. Euh, c'est la combinaison anti brûlure Donc en fait, qu'on va mettre en dessous de notre combinaison de course. Euh, c'est euh, c'est un, une épaisseur de Kevlar comme les motards euh, peuvent utiliser. Euh, et euh, c'est la carrosserie du Bob. Donc euh, ces trois engins-là, ces trois euh, équipements-là, euh, s'ils sont fragilisés, euh, on évite, on essaie de les réparer avant de, ou de les remplacer avant de, de faire la prochaine descente.
1: Et alors ça ressemble à quoi du coup un casque de Bob Sleg C'est comme un casque de moto. C'est des
0: casques de moto. Euh, alors après, euh, nous on fait, des, on fait des essais en soufflerie pour trouver les modèles qui, qui ont le meilleur coefficient aérodynamique. Euh, sachant que c'est pas parce qu'il est rapide en moto qu'il est rapide en bob, puisque la position est un peu différente, la prise au vent est un peu différente. Mais euh, globalement, c'est des modèles, euh, c'est des modèles commerciaux. Euh, donc, euh, donc, on, euh, voilà, nous, euh, on descend sur la marque BMW. Ouais,
1: J'allais dire d'autres euh, marques en tête, BMW, OK. Ouais, ouais. Ouais,
0: euh, pendant longtemps, on était chez AJC et là, on est, on est basculé chez, chez BMW. Euh, voilà. C
1: ça marche tant que ça marche c'est bon ça mais je pense à ça. un truc tu me disais 2 cm d'épaule trop haut ça a fait perdre des euh, du temps à la fin ouais. euh, du coup j'imagine que la moyenne en, en taille de, de, de tes équipiers sont plutôt petits alors pas tant euh, pas tant
0: euh, nous, moi je fais 1m89 euh, pour 107-108 kilos euh, et je suis le les, la taille standard de la coupe du monde donc euh, globalement okay. euh, voilà. bon, je suis peut-être un, un poil plus lourd on va dire c'est 105-103 kilos la, 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 le, le, poids, le poids normal euh, mais euh, mais oui c'est ça l'ordre de grandeur euh, c'est sûr qu'avec des petits équipages euh, ce serait plus simple pour le coefficient aérodynamique euh, mais euh, tu perds le poids. à pousser au début, euh, c'est compliqué. Et puis aussi, il faut faire le poids pour la descente. Donc, euh, donc voilà, l'idéal, c'est ça. Euh, c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup de mecs de 2 mètres, parce que euh, mettre 2 mètres dans un bob, euh, c'est compliqué. Par contre, des mecs d'un mètre 80, 85, 90 euh, sur plus de 100 kg ou au niveau de 100 kg, euh,
1: on en trouve beaucoup. D'accord. C'est quoi les nations, d'ailleurs Tu parlais tout à l'heure de, 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 du circuit mondial. C'est quoi les nations les plus fortes euh, qui vous battent C'est quoi d'ailleurs C'est souvent des pays froids
0: euh, alors oui et non parce que moi je considère que l'Allemagne c'est pas un pays plus froid que le nôtre et il euh, n'y a pas forcément plus de montagnes que chez nous enfin je crois même je, je pense pas me tromper s'il se dit qu'il y en a moins ouais. euh, et c'est les Allemands les plus forts euh, ils ont une grosse 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 culture des sports d'hiver euh, ils sont moins dominants que les français en ski par contre en ski de fond euh, en saut à ski euh, ils sont très présents et en, et en bob, en luge et en skeleton les trois, les trois sports qui se pratiquent sur ces pistes glacées euh, ils sont très forts euh, ils ont, euh, il faut, donc des pistes de bob dans le monde euh, en, en, qui sont ouvertes tous les hivers il y en a à peu près une quinzaine entre 15 et 20 euh, et les allemands ils en ont 4 sur leur territoire euh, donc euh, il faut imaginer que tout est en place pour eux pour leur permettre d'être les plus forts et puis après historiquement les suisses sont très forts, c'est eux qui ont inventé le sport euh, et qui ont gagné énormément de médailles. Euh, et puis après, sur, dans toutes les grandes nations, euh, tu vas retrouver au moins sur les trois équipages, tu vas retrouver au moins un euh, qui va être très fort. Donc, euh, le Canada 1, USA 1, euh, Russie 1, toutes ces nations-là, ils ont une équipe qui est, qui est au top niveau.
1: Les Jamaïques, non, du
0: coup <rire> Alors, la Jamaïque, euh, moi j'ai fait euh, les Jeux de Sochi avec eux. Euh, les Jamaïcains, ben, fidèles à eux-mêmes, euh, ils, ils sortent à chaque fois des équipages euh, euh, qui sont très très forts euh, à la poussée parce qu'ils ont des athlètes, ils euh, ont une concentration d'athlètes qui peuvent courir le 100 mètres en 10-0, qui est juste impressionnante. Euh, par contre, après au pilotage, c'est un peu plus compliqué. Ça manque un peu d'engagement, de, un, un, de, un peu de régularité, on va dire. <rire>
1: ok. Euh, je, je pensais à un truc que tu me disais effectivement le, le, c'est les Suisses qu'on ont inventé ça veut dire quoi Bob Sleg d'ailleurs alors euh,
0: c'est le traîneau qui glisse je pense que ça veut
1: dire euh, Sleg, Sled
0: sled, c'est traîneau euh, donc l'idée c'est euh, un sport qui a, qui a vu le jour à Saint-Moritz en Suisse euh, ou tout simplement des grands copains qui ont fait de la luge à plusieurs et puis qui ont commencé à se chronométrer euh, donc euh, pendant longtemps ça se pratiquait sur les routes euh, où dans des grands champs, ils allaient tracer des pistes naturelles. Euh, donc, à cette époque, euh, il y avait des bottes de foin quand il y avait un arbre pour protéger. Euh, il y avait des personnes au talkie-walkie pour dire « Ok, il est parti, il déclenche le chrono. » Et puis, euh, il y avait euh, souvent euh, beaucoup d'athlètes qui buvaient un peu l'agneau euh, avant parce qu'ils avaient peur de <rire> s'élancer. Euh, avait... Les bobs étaient, euh, étaient sans carénage. Enfin, voilà, il... les photos... Euh qu'on peut retrouver de cette époque c'est juste, euh, juste impressionnant et par contre maintenant le sport il a vraiment évolué dans une dimension technologique euh, on appelle ça la Formule 1 des glaces et, euh, et ça se pratique sur des pistes qui sont fermées qui sont chronométrées au centième de seconde près euh, alors on va peut-être passer dans les prochaines années au millième parce qu'il y a de plus en plus d'ex-écho de, euh, mais euh, voilà c'est un sport qui est, qui est très resserré et euh, et comme, comme on le disait un petit peu tout à l'heure les trois facteurs de performance qui font vraiment le chrono c'est un, la poussée enfin les, les trois valent le même point hein, mais, euh, la poussée, le pilotage et le matériel
1: et tiens en parlant de matériel le bobsleigh il vous appartient, vous en avez combien en équipe de France
0: alors euh, on, a, euh, un bob A2, un bob on a un bob à deux, un bob à quatre on a un bob à deux qui est en cours d'achat pour, euh, pour pouvoir faire des essais d'amélioration euh, sur, euh, sur le les deux ans qui nous séparent des Jeux Olympiques de Pékin. Euh, ça fonctionne un peu par génération, donc là, il y a une nouvelle génération avec des, nouveaux, euh, des nouvelles carrosseries un peu plus aérodynamiques qui sont sorties. Donc, euh, on, va, on va voir quel, On va tester euh, différents Bob avant de, avant de choisir lequel on aura pour le, les Jeux. Euh, mais globalement, un Bob à 2 ça vaut 60 000 euros, un Bob à 4 ça vaut euh, 120 000, 150 000 euros. Euh, ça va dépendre des modèles, euh, donc euh, ça ne se change pas tous les jours. Euh, par contre, ceux sur quoi on travaille énormément et où il y a énormément de décisions euh, d'une piste sur l'autre ou d'un jour sur l'autre en fonction de la météo, c'est le choix des patins euh, et euh, le, les différentes articulations du bob. On va aller les durcir, les ramollir, euh, modifier les conditions de renvoi, changer des gommes, euh, donc tout, tout, tout un, toutes les connexions qu'il peut y avoir au niveau des bobs pour que le bob il, il restitue au mieux l'énergie dans chaque virage.
1: Ok. Et la notion de manette, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, elle n'a jamais évolué Ça a toujours été deux manettes
0: Non, ouais, c'est resté sur un système assez simple qui finalement est très précis. Euh, et puis surtout, et dans le temps, il y a eu au tout début, c'était plutôt des volants. Euh, et là, pour le coup, c'était vraiment euh, pas suffisamment précis. Euh, et puis aussi, ça, tu perdais en réactivité le temps de tourner le volant à, à 130 km h Tu n'avais pas le temps de, de vraiment mettre les patins dans l'axe que tu voulais. Alors que là, avec la manette, euh, les, les amplitudes de pilotage qu'on a, euh, il ne faut pas imaginer qu'on tire le bras très loin, c'est vraiment quelques centimètres qui déplace les mains et si j'amplifie de 5 centimètres de plus, ça va être trop fort euh, donc c'est vraiment, euh, voilà, ça se joue euh, au centimètre euh, le débattement
1: Il j'ai a jamais eu un, un, un patin qui cassé, tu, vois, tu parlais tout à l'heure de chemin de patin avant la course, tu euh, t'es jamais retrouvé avec un, <rire> un patin qui fait merde et du coup tu...
0: Ben, le, le, risque, alors le, le patin, contrairement au patin à glace, euh, qui est tranchant et qui est, euh, qui est très affûté, euh, nous, en fait, euh, il faut imaginer qu'un bob à 4 avec les quatre athlètes dessus, ça va peser 630 kg. Okay. Euh, donc, ce n'est pas un truc qui est hyper fin, euh, est, euh, ça fait globalement euh, l'épaisseur d'un doigt. Euh, voilà, ça fait quelques 2-3 cm de, de large, euh, sur, et puis après, ça va faire euh, un mètre de long, et il y a quatre patins. Deux patins à l'avant, deux patins à l'arrière. Euh, et donc euh, c'est donc pas très cassant après par contre en cas de chute euh, ça peut se plier, se vriller donc forcément s'il est plus parfaitement dans l'axe, euh, il glisse moins bien. Euh, et puis après euh, il, ça peut arriver aussi que les conditions de glace se dégradent et donc le patin euh, se raye euh, donc euh, les petites rayures euh, c'est juste normal et on les, on les corrige de toute façon entre chaque descente euh, on cherche toujours à avoir le patin le plus brillant possible pour pouvoir avoir le meilleur coefficient de frottement euh, entre le métal et, et la glace. Donc, on va, on va chercher du polymiroir. Et, euh, et puis derrière, euh, si on n'a vraiment pas de chance et qu'on passe sur un gros caillou euh, ou sur euh, carrément une petite euh, plaque de béton qui, qui, qui serait sous la glace et qu'on traversera un petit peu la glace, euh, là, euh, il peut y avoir des heures de travail pour, euh, pour remettre le patin dans son, dans son état initial.
1: Vous avez combien de paires du coup pour les, les alternés
0: Alors, euh, des, jeux, des jeux de patins, on va. Alors, toute la science consiste à, à, à avoir des, des patins pour pouvoir couvrir toutes les différentes euh, conditions de glace. Donc, une glace, elle peut être euh, euh, froide ou chaude. Donc, par froide, ça peut descendre à moins 25, moins 30 degrés. Euh, et chaude, ça va être moins 2 moins 3 degrés. Euh, elle peut être givrée elle peut être mis, euh, parfaitement lisse elle peut être euh, sèche elle peut être humide euh, donc voilà, il y a, en fonction de tous ces, tous, tous ces différents qualificatifs euh, il va y avoir des patins qui vont aller plus ou moins vite, qui vont, ou sur lesquels on va avoir plus ou moins de contrôle quand on pilote euh, donc c'est toujours un compromis entre euh, euh, la meilleure vitesse et le meilleur contrôle donc il faut faire des choix, et donc pour répondre à ta question, euh, du, en Boba 2 on, on a quatre jeux de patins euh, et en Bob A4 euh, la même chose
1: voilà. oh. euh, 4x4 euh, ou 4x2 alors c'est 4x4 euh,
0: et puis après on va, on va faire des croisements donc des fois on va utiliser les avants des patins 1 avec les arrières des patins 2 donc ça fait un certain nombre de combinaisons et euh, bah, après on a eu plus des jeux de patins mais finalement on a resserré euh, on, avec les 4 meilleurs jeux euh, qui couvrent suffisamment de conditions météo euh, parce que euh, trop changer de patins ça peut, on peut perdre un petit peu le feeling justement euh, dans le pilotage le, le retour de la manette dont je parlais tout à l'heure il dépend aussi beaucoup de la forme du patin euh, donc euh, on préfère se concentrer avec des, pa des paires qu'on connaît parfaitement euh, plutôt que d'avoir une paire euh, qu'on utilise une fois par an et puis finalement le jour où on l'utilise, peut-être qu'elle glisse bien euh, mais euh, on l'a pas suffisamment en main pour, euh, pour en profiter
1: D'accord, et alors tu parles souvent de Bob A4 et Bob A2 tu es pilote des deux ou il y a un pilote chacun
0: Oui, alors je suis pilote des deux aujourd'hui on fait des meilleurs résultats en Bob A2 qu'en Bob A4 Okay. Euh, essentiellement parce que euh, j'ai commencé le Bob 2 sur le programme intensif avant de commencer le Bob 4 donc j'ai un petit peu plus d'avance. Donc aujourd'hui, en Bob 2 on est cinquième mondiaux et en Bob 4 on est 12e, 12e mondiaux. Génial.
1: Ah, c'est énorme. OK, parce que finalement, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes équipiers, je suppose, sur le 2 que le 4
0: alors euh, mon pousseur euh, le plus enfin euh, 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 mon pousseur du Boba deux, celui qui avec qui on fait tous nos résultats euh, depuis deux ans, euh, s'appelle Dorian Otterville Et Dorian il fait aussi le Bob à 4. Et okay. en Boba 4, il a euh, il peut prendre deux positions sur lesquelles il est à l'aise, donc ça va dépendre des autres équipiers. Euh, mais bon, comme c'est le plus fort, euh, on est content qu'il soit et dans le Boba 2 et dans le Boba 4
1: Ouais, carrément. Et sur un championnat, tu, tu sais quoi, c'est le matin le 2, l'après-midi 4 ou c'est deux journées deux, deux journées 4
0: alors, il euh, y, a, y a deux types de compétitions en Bob. Il euh, y a les, ce qu'on appelle les Coupes du Monde. Donc, les Coupes du Monde, tu vas en avoir huit dans l'hiver. Euh, donc ah oui. C'est un, cir un circuit. Euh, et euh, chaque, chaque Coupe du Monde est vraiment sur le même format. Du lundi au jeudi, euh, tu prends tes repères sur la piste. Alors là, c'est toi qui décides si tu veux faire du Bob à 2 ou du Bob à 4 C'est de l'entraînement euh, entraînement libre. Euh, tu as un nombre de descentes maximum euh, à ne pas dépasser, mais euh, en tout cas, tu peux faire tes descentes. Euh, le vendredi personne ne descend sur la piste euh, les, euh, dire, les équipes entre de, qui entretiennent la piste préparent la, la piste pour la compétition nous on prépare notre matériel on va passer des heures à, à préparer les patins euh, notamment euh, et le samedi il y a la course de Boba 2 et le dimanche la course de Boba 4 donc euh, okay. et une course de à 2 ça se joue euh, en deux manches euh, qui, se, qui se superposent qui s'accumulent euh, et pareil pour le à 4 donc ça, c'est le premier type de compétition. Et donc, à la fin des huit Coupes du Monde, il y a un globe de cristal qui est donné à l'équipe qui aura fait les meilleurs résultats tout au long de l'hiver. Donc, tu peux gagner des médailles sur la compétition à proprement parler, mais le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur classement à la fin de la, à la, fin de la saison. Et ce classement-là euh, te permet de te qualifier une fois par an à l'autre type de compétition. Donc, c'est des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Ça va dépendre des années. Euh, l'année des championnats du monde euh, bah, c'est que entre nous et puis l'année des Jeux Olympiques c'est avec tous les autres sports et, euh, et là par contre ça, ça, le format est un petit peu différent euh, les championnats du monde ou les Jeux Olympiques ça va durer 15 jours toute la première semaine tu ne fais que du bob à deux entraînement et compétition et la compétition elle va être sur 4 euh, descentes tu vas faire 2 descentes le samedi de descente le dimanche, donc il faut en plus d'une coupe du monde classique, il faut être plus régulier, il faut vraiment être capable d'aligner quatre manches au, au meilleur niveau, et puis à la fin de la première semaine, paf, tu bascules sur le bob à quatre et, euh, et donc les rebelote euh, l'entraînement toute la semaine et puis les quatre manches de compétition le week-end.
1: C'est dingue, ça veut dire que en fait, tout se joue sur, euh, dans la, le premier cas, ça se joue en deux minutes finalement, oui. et dans ce cas-là en quatre minutes, donc vous vous entraînez toute l'année puis toute la semaine intensivement pour quatre minutes. Ouais, et j'ai
0: la même euh, encore plus loin, euh, un pilote qui fait euh, un, qui en Coupe du Monde, il va faire à peu près 180 descentes dans l'année. Euh, donc ça veut dire qu'en pilotage pur et dur, il va s'entraîner trois heures. Parce que 180 minutes. Euh, donc euh, il, va, il va faire que 3 heures de pilotage. Là où tu as euh, un gymnaste euh, qui va pouvoir faire trois heures de gymnastique dans la journée, ben nous c'est en un hiver. Vraiment, je parle en pilotage pur et dur. Après, il y a plein de techniques pour euh, optimiser ça. Euh, qui, qui, voilà, avec le travail vidéo avec la, la visualisation euh, les techniques un petit peu qui se rapprochent euh, de l'hypnose ou du développement des, des capacités euh, cérébrales euh, on peut essayer de, de gratter un petit peu de temps de, de pratique mais la, la pratique réelle pure et dure c'est trois heures dans l'hiver c'est
1: impressionnant et 180 descentes, tu te dis, tu les fais entre quoi, novembre et mars par là Ouais,
0: c'est octobre et mars. Euh, voilà. si, les, les, les coupes du monde, c'est novembre et mars. Et puis en général, en octobre, on, on est un petit mois tranquille. Enfin, euh, tranquille, reprise et descentes. Euh, euh, en général, un petit peu de stress pour les pilotes parce qu'il euh, faut se dérouiller et il faut, <rire> il faut se dépoussiérer. Euh, mais euh, on est loin des compètes. Enfin, les compètes, c'est vraiment novembre-mars.
1: D'accord. C'est dingue. Il a, il a un nom, euh, d'ailleurs, les, les, les Blobslakes, ils ont un nom
0: euh, Ouais, le Bob A2, il a, il a un petit nom. Euh, C'est un, enfin, un ancien pousseur d'équipe de, de France qui l'avait nommé comme ça. Il l'avait appelé Blue Sea. Euh, okay. Alors, Blue euh, comme bleu, euh, C comme, euh, c comme euh, la lettre C de la célérité, de la, pour la vitesse, euh, voilà. Et puis, Blue -C, euh, ça faisait un petit prénom un peu féminin, donc ça lui donnait envie de le cajoler et de s'assurer qu'il soit toujours euh, euh, au top. Voilà, <rire> donc
1: c'est son petit nom. <rire> et vous emmenez toujours les deux, du coup, à chaque fois en compétition Vous partez quoi, en avion, du coup
0: euh, Alors, les, euh, dans la zone Europe, euh, les pistes sont toutes à 6-7 heures de route. Donc, on est plutôt euh, euh, à voyager euh, donc avec un minibus, les athlètes, et puis un, un espèce de transporteur dans lequel on, on peut mettre le Bob A2 et le Bob A4. Euh, donc, un Bob A4, ça fait quand même 3,70 mètres de long. Il faut, faut quand même une bonne camionnette pour pouvoir le mettre dedans. Et puis, puis, toutes les caisses à outils, les, les, les caisses de patins, euh, les casques, ça prend vite quand même de la place. Mais bon, en zone Europe, on est effectivement euh, sur, sur. On se, se déplace en, en voiture. Euh, et après, par contre, quand il y a les Coupes, coupes du Monde aux États-Unis ou en zone asiatique ou en Russie, ben là, c'est du fret aérien. Euh, donc, euh, envoyer un Bob euh, aux États-Unis, euh, ça coûte 12 000 euros par Bob. Donc, tu es sur du 20 000 à 25 000 euros de budget euh, juste pour envoyer les Bobs. Et, euh, et voilà c'est des gros budgets la, la partie euh, logistique est, est très, très compliquée très complexe dans notre
1: sport. impressionnant c'est impressionnant. Et, et, et alors, ça veut dire que du coup, tu commences finalement, donc tu m'as dit à 20 ans euh, ça intensivement. Au début, tu travaillais un peu, maintenant tu travailles plus, enfin tu n'as plus besoin ouais. en tout cas pour, pour être à peu près euh, normal dans ta journée. Ça, 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 ça ressemble à quoi du coup une journée type euh, Si je te prends, je sais pas, fin janvier, euh, tu fais quoi le jeudi alors, il y a, y a vraiment
0: deux phases dans le Bob, vu que c'est un sport saisonnier. Tu as la vie l'été et puis la vie l'hiver. La oui. euh, donc, pour la vie l'été, euh, donc celle qu'on qu a plutôt en ce, en ce moment, et, et en, hors saison, on ne fait pas de descente de Bob, on ne fait vraiment euh, que de la prép physique. Euh, et c'est de la prép physique euh, très, très, très euh, copieuse. Euh, en tout cas, c'est ce que font les athlètes euh, de haut niveau. Donc, on est sur du... Euh, 15 heures de sport dans la semaine, et à ça tu rajoutes euh, 3-4 heures de kiné, récup, soin, donc tu fais ton volume à peu près de 20 heures euh, où tu es vraiment à t'occuper de ton corps. Euh, et puis en parallèle de ça, moi en tant que pilote, euh, je gère les préparatifs de saison, donc euh, la maintenance sur le matériel estival, euh, tout démonter, nettoyer, graisser, euh, faire quelques préparations quand c'est nécessaire, changer les visseries, enfin voilà, donc ça, ça, ça on le fait au, en petit rythme tout au long de l'été. Euh, et c'est vraiment le, le rythme estival et après euh, pendant l'hiver euh, moi en tant que pilote je vais réduire ma, 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 ma dose d'entraînement physique euh, parce que euh, je descends en fait tous les jours donc une journée type c'est le matin tu es à la piste euh, tu te fais euh, en coupe du monde si en coupe du monde tu fais deux descentes d'entraînement tu n'as pas le droit à plus euh, si tu es sur un, un stage tu peux faire 3, quatre, 5 descentes tu vas rarement en faire plus euh, parce qu'il faut être tellement concentré euh, et gérer les pics d'adrénaline que euh, c'est compliqué d'en faire plus. En tout cas, tu peux en faire, mais pas euh, euh, à la vitesse euh, souhaitée. Donc, euh, à notre niveau, ce n'est pas souhaitable. Euh, donc, le matin,
1: Non, c'est dingue, je disais. Ouais. Du coup, ça veut dire que tu dois progresser sur à peine deux descentes par jour
0: Ouais, c'est vraiment... Euh, tu retrouves vraiment la philosophie... Euh, c'est comme le 100 mètres. Hein, un mec qui court un 100 mètres, euh, il faut qu'il réponde présent tout de suite et chaque foulée donc un, un Usain Bolt il fait le 100 mètres il, il va faire 45 cycles de jambes euh, s'il en rate un ça fait déjà 2% euh, de perdu euh, bah pour nous c'est pareil euh, on a euh, 5 secondes de poussée où il, où il y a beaucoup de choses qui se passent et même une minute de descente où il y a beaucoup de choses qui se passent il faut vraiment tirer le profit de chacune de ces, euh, de ces actions pour pouvoir euh, bah progresser le plus vite possible tout
1: simplement D'où la notion de régularité dont tu parlais tout à l'heure qu'il faut absolument avoir tout le temps. Quoi.
0: Bah complètement. Et moi, par exemple, euh, je sais que voilà, sur, donc sur une journée type, on est euh, le matin à la piste de Bob. Euh, ça mange en général à l'hôtel le midi. Euh, on essaye de faire une petite sieste euh, euh, <rire> en début d'après. Ensuite, on va faire une, en général une séance physique, donc, euh, soit du sprint, soit de la muscu euh, ou du, du travail euh, avec des -ball, euh, pour pouvoir être, euh, qu'on va essayer de lancer, voilà, travailler l'explosivité. Euh, et puis après, le soir, euh, je vais faire avec mon coach euh, restitution vidéo, euh, analyse des feuilles de temps, voir euh, entre, sur, les, sur les secteurs. Donc, il y, y a différents intermédiaires, voir à quel endroit j'ai perdu du temps, où est-ce que je peux optimiser pour l'entraînement d'après. Et, euh, et puis voilà, c'est une petite mécanique euh, routinière qui est quand même assez bien huilée. Euh, pendant ce temps-là, en général, les, les pousseurs... Euh, euh, S'occupe du matériel euh, pour pouvoir euh, le remettre en état pour le lendemain. Euh, et puis, euh, sauf si c'est des opérations qui sont un peu plus complexes, ou dans ce cas-là, c'est le coach ou moi-même qui, qui allons travailler dessus. Mais sinon, pour euh, la mécanique du quotidien, c'est plutôt les pousseurs qui s'en occupent.
1: Est-ce que vous vous penchez dans les virages d'ailleurs j'ai pas posé la question. Alors, euh, non.
0: Euh, pas vraiment. Euh, en tout cas, c'est pas une volonté. Ce qui est la volonté, c'est de garder les quatre casques, les quatre casques alignés, parce que si jamais les casques, il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite, ça augmente la prise au vent. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, c'est toujours souhaitable de connaître, euh, même si on, voit, pour les pousseurs même s'ils ne voit pas la piste, à quel moment on va rentrer dans le bob. Donc, avoir tous les, les, les rythmes, les tempos qui sont imprimés, euh, de telle sorte à ne pas être surpris à l'entrée des virages. Il euh, faut imaginer que le bob, quand il passe de, de, de la pleine terre à l'horizontale, euh, c'est vraiment une fraction de seconde, c'est assez violent, et donc il faut avoir le corps qui soit euh, suffisamment préparé à ce que... C'est un petit peu comme le motard qui, va lég... qui sera à l'arrière, qui va légèrement accompagner, mais pour autant, il ne faut pas se pencher.
1: Ah là là, c'est que... <rire> Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai que du coup, si c'est en... En à peine quelques secondes, du coup, finalement, les trois qui poussent, moi, au début, depuis là, 45 minutes, je me dis, en fait, ça veut dire qu'ils s'entraînent toute l'année pour pousser 5 secondes. Mais en fait, non, pendant toute la descente, ils sont agrippés pour ne pas sortir la tête de, de la ligne. Quoi.
0: Alors, ils ont, ils ont un rôle passif et, et vraiment, il y a des courses qui se, qui se sont perdues euh, à ce niveau-là euh, ou qui se sont gagnées à ce niveau-là. Donc, ils sont vraiment, vraiment euh, en, tra en train d'essayer de, de faire de leur mieux. Euh... C est, c est, mais ça reste passif, c'est ça qui est un peu, un peu ingrat, euh, malheureusement. Euh, mais en tout cas, euh, nous, on a bien conscience en équipe de France que euh, le rôle du pousseur, il ne s'arrête pas au moment où il saute dans le bob, parce qu'il euh, qu y a vraiment des centièmes à aller chercher à ce moment-là. Bien sûr.
1: Tu, euh, tu me donnerais un peu des, des visions de chrono, qu'on puisse comprendre un peu. Est-ce que, par exemple, à la Plaine c'est tout le temps le même chrono et donc tu as une référence que tu vas essayer de chercher à chaque fois
0: euh, oui, euh, bien sûr. Euh, donc, euh, euh, moi, par exemple, mon, mon record sur la piste de la plaine c'est 58 secondes euh, euh, 83 centièmes. Euh, et après, il y a des jours où tu ne peux pas aller sur ces vitesses-là parce que euh, euh, ça va dépendre de la météo. Si, euh, pour que ça aille vite, il faut en général qu'il fasse très froid pendant un ou deux jours avant. Donc, la, 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 la glace qui a une inertie va, va se re refroidir et se, se durcir et puis euh, le, au moment de l'entraînement si tu as un petit rayon de soleil qui vient taper sur, euh, sur la structure et, et mettre une, la, la petite pellicule d'eau qui va bien mais avec une, une sous-couche qui est bien dure c'est là que ça va vite euh, donc euh, bien sûr il y a des entraînements où c'est pas comme ça quand c'est givré le patin il frotte plus on est sur une espèce de poudre blanche Qui euh, alors là il y a énormément de contrôle dans le pilotage mais par contre ça va moins vite donc euh, on cherche pas à battre ses records tous les jours euh, on fonctionne énormément avec le circuit Coupe du Monde en fait, par comparaison. C'est-à-dire que tu descends dans des conditions euh, similaires euh, avec les 10 les, les, les bobs qui passent avant toi, les 10 bobs qui passent après toi. Euh, donc tu peux comparer euh, tes chronos avec leurs chronos. Euh, si tu es 50 sur un entraînement, euh, entre le premier et le 50e, il y a de fortes chances pour que la glace se soit dégradée euh, et que la glace du 50e soit moins rapide que la glace du premier donc euh, voilà donc sur chaque piste ben moi j'ai mes records donc on a euh, on cherche en jour de course si les conditions météo le permettent à améliorer nos records donc il y a trois records qui sont améliorables le record de poussée le record final qui finalement est le seul qui compte vraiment et puis la vitesse de pointe parce que c'est toujours un peu marrant de se dire euh, j'avais jamais été aussi vite sur cette
1: piste et, et ça, tu, tu les connais tous par cœur sur toutes les pistes d'Allemagne euh, J'ai
0: mon petit fichier Excel qui va bien, mais je ne les ai pas en tête. Voilà, quand j'arrive sur une piste, j'ouvre euh, euh, mon fichier Excel, je regarde les chronos des années précédentes, je me remets dans le bain comme ça. Euh, en fait, j'ai des, des notes aussi sur chaque, chaque virage de chaque piste. Euh, D'une année sur l'autre, le virage ne il, il change pas dans le sens où il tourne toujours à gauche et toujours à droite. Par contre, la manière dont la glace est travailler les épaisseurs qu'on va retrouver aux entrées et aux sorties de virages, euh, peuvent modifier la trajectoire. Mais le principe général du virage reste toujours le même. Donc, je me remets en fait euh, dans le bain comme ça chaque, chaque, sur chaque nouvelle piste.
1: Tiens, ça, ça m'intrigue. On est ingénieurs tous les deux. Ouais. Comment tu construis de la glace sur le côté Parce que si euh, tu, tu mets de l'eau par terre, ça fait un truc parfait. Sur la patinoire, je vois. Mais sur le côté, comment tu fais alors, euh, donc euh,
0: la structure en béton, il euh, y, y a des tubes de froid déjà qui sont dans, dans, le, dans le virage, euh, que ce soit dans le virage ou en ligne droite. Il hein, y, y a dans la structure de béton coulé, il euh, y a du, du froid avec du liquide de refroidissement. Donc historiquement, c'était plutôt de l'ammoniac, euh, sauf que pour des raisons écologiques, en cas de, en cas de fuite, c'est quand même pas l'idéal. Euh, donc et maintenant, ils mettent un liquide glycolé qui est euh, qui est quand même moins nocif. Euh, et alors après, pour faire prendre la, la glace, euh, comment ça marche T'arrose une espèce de, br de brume. Le plus dur, c'est de créer la couche. Après, une fois que t'as la couche, c'est facile. Euh, donc en fait, t'as un espèce de brumisateur. Tu vas mettre des petites gouttelettes euh, qui vont euh, et donc tu vas passer, euh, je sais pas, 7 huit couches euh, jusqu'à ce côté euh, un ou deux millimètres de glace par petite gouttelette qui se font. Et puis après, t'as euh, tu crées en fait une espèce de glace pilée. Euh, que tu vas pouvoir venir euh, euh, coller et, et euh, euh, comment dire? adosser Ouais, tu viens un et puis à, en arrosant un peu, ça fait du liant. En fait, c'est une espèce de pâte euh, glacée. Euh, ils appellent ça le matchon, c'est son petit nom. Et, euh, et puis tu viens en mettre. Donc ça, c'est plutôt pour les entrées, les sorties de virage, euh, pour pouvoir euh, allonger l'entrée pour, pour que le bob il, il monte pas vraiment trop vite et que ça soit trop violent pour que la, la, la montée du bob se fasse de manière un peu plus progressive donc et voilà sur... c'est oui. juste pour dire que euh, la, 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 la mise en glace ça peut durer euh, 10 à 15 jours en début d'hiver euh, et après une fois que c'est ça ils, en fait ils arrosent euh, régulièrement pour continuer de faire pousser la glace et puis après ils ont, ils ont des petits des manches à balai au, au bout duquel il y a des, des espèces de lames de rasoir euh, et puis ils viennent en fait travailler comme ça la glace pour euh, euh, la lisser et puis après, dans les lignes droites, euh, bien sûr, il passe le tracteur. Mais euh, le tracteur dans les virages, ça se fait à la main.
1: <rire> c'est dingue, parce que si tu me dis 1,5 km, ça fait un sacré paquet de distance à parcourir avec ce euh, genre d'ustensiles. Il y a beaucoup de monde qui travaille du coup sur la piste ben
0: une, une exploitation, ça va être. Alors ça va dépendre combien d'heures ils sont ouverts dans la journée. Mais par exemple, la piste de la Plagne, euh, euh, c'est une équipe de 20-25 personnes qui travaillent. Euh, entre ceux qui travaillent dans la glace, ceux qui sont sur les points de contrôle de sécurité, euh, donc à la tour chrono, euh, sur les caméras de sécurité, euh, au niveau du point bas, en cas de chute. Euh, donc, tu as des personnes qui sont postées euh, pendant les entraînements. Euh, après, tu as des personnes qui ont des camions qui nous attendent à l'arrivée. Il y a un quai où on va, on va charger le Bob sur le camion, puis le Bob va repartir au départ par le biais d'une route euh, à côté. Euh, donc, ouais, y a, ça fait 20-25 personnes et. Euh, et dans le cas de la piste de la Plagne, il euh, y a une exploitation touristique qui est proposée, donc il y a des baptêmes euh, qui, euh, qui sont faits, il euh, y a à peu près 12 000 baptêmes par an qui sont faits, euh, des personnes qui peuvent, euh, ben, moyennant euh, finances, euh, faire un tour de Bob derrière des pilotes professionnels. Et
1: toi, tu t'en amènes tout le temps, toi
0: Alors, moi, je suis... Euh, alors, j'en fais pas trop. Euh, la première des raisons, c'est que je suis à l'étranger euh, la plupart du temps en compétition euh, sur d'autres pistes, donc je suis pas forcément là pour faire descendre les, les touristes. Euh, de temps en temps, au mois de mars, en fin de saison, euh, quand euh, quand je suis, je suis à la, à, à la piste euh, et qu'il y a besoin de dépanner, euh, je dépanne. Mais euh, c'est des engins qui sont euh, un petit peu adaptés, enfin euh, qui sont complètement adaptés parce que les, les touristes ont, vont pas pousser, euh, ont besoin de sécurité, donc il y, y a des renforts, etc. Euh, donc euh, je, je prends moins de plaisir quand je quand je descends parce que ça va moins vite, tout simplement.
1: Mais ça veut dire que tu vas moins vite quand même. Ouais. Okay. Ouais, ouais.
0: Bah, euh, si, si on descendait à nos vitesses, euh, pour des personnes qui ne connaissent pas euh, la force centrifuge, euh, et surtout, il y a l'effet de surprise, parce que nous, on sait si ça va tourner à gauche ou à droite, euh, mais une personne qui découvre la piste, elle n'a pas appris les, les 20 virages de la piste par cœur. Euh, donc, euh, il, y a, il y a cet effet de surprise qui rajoute énormément sur la sensation. Euh, donc si on descendait à notre vitesse, euh, il y en a qui tomberait dans les pommes.
1: <rire> Vomi en sortant. <rire> <rire> hey, je vois très bien la sensation de la surprise. Euh, tu tu vas au, à l'Orco Park, euh, tu prends un, une descente de, de quoi et de, un, un toboggan et tu sais pas trop et tu fais un droit de gauche, ouais. droit de gauche, tu sais pas trop où aller. C'est ça. <rire> hey, je vois très très bien.
0: C'est ça, donc, euh, ouais, c'est... Euh, non, mais par contre, euh, euh, c'est super pour eux, parce que, euh, donc on, euh, par rapport à une piste de la plane, la plane ça va être du 135 km heure en compète. Okay. Et avec des touristes, on va les emmener à 115, 120, quand même. Donc, ça va ah déjà oui, vite. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Donc, ça va déjà très vite. Euh, ils découvrent de très près les sensations qu'on a, euh, mais euh, nous, on va prendre un ou deux jets de plus euh, ou peut-être même encore un peu plus parce que euh, ben voilà à, à ces vitesses-là chaque kilomètre heure en plus ça fait vraiment des différences bien sûr. et bon après en termes de pilotage euh, euh, moi tous les deux kilomètres heure j'ai un palier euh, on va dire sur la sur la prise de décision quoi ça va tout vient un peu plus vite donc tous les deux kilomètres heure il faut que je sois euh, un peu plus réveillé que la descente d'avant
1: ouais bien sûr <rire> voilà. Quelle affaire Et ils en pensent quoi d'ailleurs tes, tes, t'es, proches, t'es euh, proche, je sais pas, tes amis, tes parents euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu qui euh, plus dans le sens, est-ce qu'ils se font du souci pour toi Tu sais, le, le fameux scénario de catastrophe. Ben en fait, si le bobsleigh il va trop en haut, est-ce qu'il sort de la piste <rire> euh,
0: Alors, juste pour répondre sur cette, sur ce point-là, euh, c'est déjà arrivé dans le passé des des, des, des des bobs qui sortaient de la piste. Mais aujourd'hui, toutes les pistes, euh, elles ont en fait euh, sur les virages où il y a ce risque-là, euh, il y a une espèce de, de casquette en bois euh, qui, qui est par dessus et qui normalement, euh, si le bob veut passer, il est il est renvoyé vers le bas. Euh, donc euh, ça peut euh, ça pourrait peut-être encore arriver dans des dans très rares cas, euh, mais globalement, ce risque-là, il, il est quand même bien maîtrisé maintenant. Euh, après, ce que pensent mes parents, euh, ben euh, ça les a toujours à peu près amusés. Euh, en fait, au début, ça les amusait, ça ne ça leur faisait pas peur, jusqu'au jour où ils sont venus pour la première fois et où ils se sont mis au bord de la piste et qu'ils ont vu un Bob passer à, à 5 mètres 2. Euh, plus on est loin et plus le Bob, on le voit passer doucement. Mais quand on est vraiment au bord de la piste, on a vraiment l'impression qu'il y a une Formule 1 qui, qui passe en une fraction de seconde. Euh, donc là, ils se sont dit Ah ouais, quand même, c'est un sport qui va vite. <rire> euh, dans l'absolu, ça reste un sport, en fait, ce n'est pas un sport de fou. Euh, c'est pas euh, alors d'ailleurs j'y connais rien mais j'ai envie de dire c'est pas du base jump où on va chercher toujours un petit peu plus dangereux euh, ou ce genre de choses euh, nous c'est vraiment une gestion de risque une, ma une maîtrise des risques euh, donc euh, il faut du sang froid euh, et mes parents ils accueillent ça d'un bon oeil et en ce qui concerne après ma copine euh, bah, c'est très simple elle, est, elle fait aussi du bob donc euh, on est euh, à ce niveau là à la même enseigne
1: <rire> plus précis <pratique>. ouf <rire> Est-ce que, euh, question plus euh, vie perso, tu as des gens en particulier que tu vas admirer euh, dans ton quotidien, ton année, euh, qui vont t'inspirer peut-être
0: euh, Ouais, alors moi, j'ai euh, un, euh, un petit plaisir dans ma vie, c'est lire des biographies. Euh, okay. Et du coup, je lis, euh, je lis régulièrement, je dirais 4-5 biographies par an. Euh, et euh, je cherche en général des personnalités qui... Euh, qui euh, sont au, alors, pour écrire un livre en général c'est qu'on a réussi à faire quelque chose et quand on a réussi à faire quelque chose c'est qu'on a fait preuve d'audace euh, mais moi ce que je cherche en particulier c'est des personnalités qui ont été audacieuses à un moment donné euh, qui ont pris euh, euh, des initiatives euh, qui ont cru en eux qui ont fait preuve de euh, résilience ou de persévérance euh, donc ça peut être très bien des, des, des sportifs euh, voilà, le, le dernier bouquin en date que j'ai lu c'est euh, Martin Fourcade euh, mais le, le, ça peut aussi être des PDG. Euh, j'ai lu la biographie euh, du patron de Nike, euh, j'ai lu euh, la, la biographie du, du DTM de l'athlétisme qui a apporté l'athlétisme sur euh, des années en or euh, il y a quelques années. Euh, voilà, C'est un peu mon petit, mon petit moment inspirant et quand je les lis, je me dis euh, comment je pourrais, euh, moi dans mon projet de médaille olympique euh, sur Pékin 2022, comment est-ce que je pourrais euh, bah, m'inspirer de ce qu'ils font pour le mettre à ma sauce.
1: Chapeau. chapeau, chapeau. <rire> euh, et sur ta semaine, toi, tout à l'heure, on parlait du fait que tu avais euh, le matin euh, sur le Bob, l'après-midi plutôt sportif, le soir des briefs vidéo. Ouais. Euh, si tu devais te débarrasser d'un truc de la semaine qui t'embête <rire> profondément, ce euh, serait quoi euh,
0: Alors euh, Pour moi, c'est toutes les manutentions... Euh, qui sont autour du bob. Euh, en fait, euh, euh, emmener le bob à la piste, euh, décharger le bob du camion, le mettre à son emplacement, le retourner, monter les patins, le remettre dans le bon sens, l'amener au départ, euh, faire la descente, le mettre dans le camion, remonter au départ. Euh, en fait, en permanence, euh, tu es tout le temps euh, en train de soulever un bob qui fait 200 kg À 2, 3, 4, ça va dépendre euh, à combien tu es. Alors, on est fort en muscu, euh, mais euh, on n'est jamais vraiment parfaitement échauffé. Donc, euh, euh, à la fin de l'hiver, en général, on a mal au dos. Et, euh, <rire> et voilà, Donc, ce n'est pas tant euh, l'entraînement, j'adore. Euh, les analyses euh, autour de l'entraînement, j'adore. L'entraînement physique aussi, j'adore. Euh, mais c'est euh, voilà, le problème de ce sport, c'est que tu as énormément de manutention pour préparer le matos. Euh, alors pré préparer le vendredi, la veille de course, euh, ça, ça ne me dérange pas. Euh, parce que là, tu es vraiment en train de dire, euh, les, je, vais, je vais gagner des centièmes demain. Mais les petites manutentions du quotidien, c'est l'enfer.
1: <rire> je vais bien te croire. C'est quoi ton plus grand
0: rêve, Romain euh, alors euh, lié au sport parce que je suis un grand rêveur euh, lié au sport euh, c'est euh, de faire une médaille euh, aux prochains Jeux Olympiques en 2022 euh, en tout cas c'est tout le projet euh, qui a démarré au lendemain des Jeux de Sotchi il est euh, calibré pour ce moment là euh, donc aujourd'hui on s'en rapproche on est en étant cinquième mondiaux euh, mais il y a encore une belle marche à franchir pour aller battre les Allemands dont on parlait, euh, euh, dont on parlait tout à l'heure donc, euh, clairement, euh, le, mon plus grand rêve, c'est de monter sur la boîte au JO euh, parce que euh, ce serait euh, l'accomplissement de trois cycles olympiques euh, bien pensés.
1: Ah oui, bien sûr. Et on te le souhaite. Ce serait vraiment <rire> ouf. Merci, merci. <rire> Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, à titre personnel, euh, je pense que les Jeux olympiques de 2022 seront mon mes derniers Jeux olympiques. Euh, je ne ferme pas la porte à continuer à faire quelques années euh, 2023-2024 mais un, repartir sur un cycle de, de 4 ans jusqu'à 2026 euh, ça ne me tente pas trop euh, tout simplement parce que je, pense, je considère qu'aujourd'hui on a tout pour réussir euh, et que de, dans 4 ans, 6 ans plus tard il euh, y aura forcément d'autres paramètres qui seront plus compliqués à gérer le physique qui sera un petit peu vieillissant euh, en tant que pilote euh, donc là j'ai 30 ans au moment des jeux, j'en aurais 32. C'est un bon âge, c'est vraiment un âge de maturité. Euh, on peut pousser jusqu'à 36 sans, sans problème, mais euh, c'est quand même plus compliqué à gérer le physique, les petits bobos. Euh, donc, euh, donc voilà, sur le plan compétition, euh, je pense qu'il euh, va me rester 2-3 saisons euh, au plus haut niveau, je l'espère. Euh, après euh, si c'est un sport je reste dans, si je reste après dans la région alpes euh, pas loin de la piste de la Plagne j'irai euh, tous les hivers faire quelques descentes de bob parce que ça reste quand même super fun euh, mais euh, là ce sera plus euh, avec la bière et le saucisson euh, en fin d'entraînement
1: de en fin Est-ce que tu veux essayer de descendre en tenant un verre de vin chaud euh, ouais, bah alors on, <rire> Il faudra pas que je sois pilote parce que j'ai besoin de mes deux mains
0: quand même euh, mais, euh, <rire> mais voilà donc, en tout cas, en tout cas euh, euh, je pense que trois cycles olympiques sur une carrière de haut niveau avec tous les, les sacrifices et la charge d'entraînement que ça, que ça représente ce sera déjà un beau parcours et puis il ne faut pas oublier que j'ai mon diplôme d'ingénieur à côté donc j'ai aussi des belles choses à aller faire dans le monde de l'entreprise et je ne suis pas du tout je ne tire pas du tout la, la patte pour y aller
1: mais complètement complètement Romain, ça fait déjà une heure qu'on discute. C'est hyper vite. Ouais, euh, d'accord. J'ai beaucoup parlé. <rire> non, non, c'était tout le but de toute façon. J'ai trois petites questions avant qu'on qu se quitte. La première qui va concerner plutôt un, un futur. Euh, bah, tu vois, tu disais que tu prenais ta retraite dans deux ans et potentiellement, enfin, euh, allez, quelques années. Euh, si tu as un futur remplaçant que tu vas peut-être d'ailleurs coacher au début euh, qui veut commencer le bobsleigh, tu lui dis qu'il faut commencer par quoi
0: euh, Alors. Je serais tenté de lui dire euh, exactement ce que mon coach m'a dit quand j'ai appris à piloter. Euh, il m'a dit il y a trois principes euh, qu'il ne faut absolument jamais oublier, peu importe le niveau que tu as. Euh, le premier principe, euh, c'est de respecter euh, la piste, le lieu sur lequel tu te présentes. Parce que finalement, c'est la montagne qui décide. Alors Il y a des pistes plus dangereuses les unes que les autres. Euh, certaines sont moins dangereuses, mais il faut toujours avoir du respect pour la piste. Euh, la deuxième chose, c'est d'avoir du respect pour tous les autres pilotes euh, qui descendent parce que, comme on en a discuté longuement, c'est une affaire mentale, c'est une affaire de confiance en soi. Euh, et il y a des pilotes qui peuvent être champions olympiques, s'ils se mettent une mauvaise chute. Euh, tu peux être sûr que les deux ou trois semaines derrière, euh, ça va être compliqué pour eux. Euh, donc, euh, il ne faut jamais se moquer, il faut rester très humble par rapport à ça. Et le troisième principe, et finalement, c'est peut-être le plus important, c'est que quand tu t'élances sur une piste de Bob, eh ben, c'est toi qui descends la piste, et ce n'est pas la piste qui décide euh, où elle t'emmène. Et donc, c'est d'être vraiment... Euh, proactif et avoir un temps d'avance sur, euh, euh, sur chacun des virages.
1: Génial. J'ai je, 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 l'impression d'entendre très souvent ça, le côté de respect euh, de l'environnement en qualité, entre respect de la mer pour les voileux et respect de la montagne pour les montagnards, etc. Et ça est... Je pense que
0: c'est vraiment un dénominateur commun à tous ces sports, euh, que ce soit en mer ou en montagne. Euh, on est quand même à pratiquer sur un... Quelque chose qui est beaucoup plus imposant et beaucoup plus fort que nous. Euh, donc euh, je pense que l'humilité euh, fait une partie de la, de la performance.
1: Ouais, je suis bien d'accord. Comment on fait pour te suivre, Romain, du coup, pour les prochains jeux là Comment on fait pour se garder euh, des nouvelles
0: Alors euh, ben, sur les réseaux sociaux, euh, il suffit de taper Romain Heinrich pour me trouver. Euh, donc en général, je publie euh, ben, les résultats de compétition et puis quelques vidéos d'entraînement. Euh, et puis sinon, euh, on passe à la télé euh, l'hiver sur les Coupes du Monde, sur l'équipe 21. Okay. Donc, euh, si on a un peu de chance euh, en allumant la télé euh, le samedi ou le dimanche, euh, ça tombe sur nous. Et si euh, vous voyez un Bob français, il y a 99,9% de chance que ce soit moi, le pilote, à l'avant. Euh, et, euh, et puis sinon, pour les JO, ce sera sur France Télévisions. Donc, euh, on espère euh, que d'ici là, nos résultats euh, nous permettront d'avoir des temps d'antenne suffisants parce que ça reste euh, très dépendant des résultats, tout simplement. Bien sûr.
1: OK, parfait, ça <rire> Et puis écoute, dernière question pour toi. Euh, tu dis que tu commences au Popsec à 20 ans. Imagine, ouais. tu as la capacité technologique de rencontrer Romain qui a 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, bah, Je pense que je lui dis euh, fais l'impasse sur Sochi et mets-toi au pilotage euh, un ou deux ans plus tôt. Okay. Euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement avoir encore un ou deux ans d'expérience de, en plus. Euh, parce que bah, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, j'arrive à maturité et j'aurais presque aimé arriver à maturité deux ans plus tôt, euh, tout simplement
1: comment c'est plus tôt c'est drôle, il ouais. y a certains qui vont me dire euh, prends ton temps et d'autres t'aurais plutôt dit euh, fonce bah, d'abord
0: <rire> sur, le, sur, sur le, le passage entre pousseur et pilote euh, c'est à dire que c'est quelque chose qui euh, J'ai eu tout un cycle complet de, de, de préparation olympique en tant que pousseur, alors ça m'a permis de développer mon physique euh, euh, dans, les, dans les meilleures conditions, mais euh, comme on a que 3 heures de, de descente par hiver, 180 descentes par hiver, euh, si on rajoute 2 ans de plus, ça fait quand même euh, une, une bonne un paquet d'expériences en plus.
1: C'est clair, c'est clair. Tu me diras, ça dépend à chaque fois de ton sport. Ouais. <rire> merci Romain pour ce temps c'était fabuleux de pouvoir me projeter à 150 à l'heure sur de la glace avec toi on te souhaite vraiment de super super résultats pour les, les prochains championnats et, et bien sûr les prochains JO et on va suivre ça avec grande attention
0: si euh, je peux me permettre de rajouter deux choses euh, si vous voulez suivre nos actus j'ai aussi un site internet euh, qui s'appelle heinrich bobslakecom et là dessus on a une web série où il y a des petits clips vidéo euh, de nous qui sont euh, produits euh, de manière euh, Régulière dans l'année donc c'est c'est du contenu qui est assez sympa à aller voir et puis après si vous voulez vraiment vous marrer il suffit d'aller sur YouTube et d'aller voir des compilations de crash pour comprendre un petit peu ce que ça peut être le, le revers de la médaille
1: <rire> ça je vais me gêner tiens <rire> merci Romain à ouais. très bientôt merci allez au revoir ciao Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt